0: 原来是
1: 这样，原来是这样，哦、原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东，大家好，我是水兄，这里是东师效颦。评原来是这样，第六期的东师效颦啊！再次欢迎水兄、嗯、水老师，好，谢谢、啊、做客节目啊，让我们节目的专业性再次加分加上去了啊！上周呢，和水老师其实是一起去畅想了，如果说我们有机会去到比邻星 B， 离我们最近的那颗恒星上的那颗行星，是一种怎样的体验？其实呢，就带出了一个问题，就是我们为什么要去那儿？我自己给他下的一个原因就是说，嗯、避难所啊，对，因为太阳终究有熄灭的那一天。<笑>对。它终究有它的那个结局，虽然它是恒星，但它也不是真正的永恒。嗯，那其实就带出了今天的主题了。今天的名字其实起得有点吓人啊，“嗯、太阳之死”。哎，但其实我们在做万物之灵的时候也提到了这个概念：嗯、万物它终有终结的那一天，嗯、哪怕是太阳。对，嗯、就是不知道宇宙的有没有终结那一天
2: 。这个是我们现在不知道的
1: ，有机会也来聊一聊啊，关于宇宙的结局的各种可能性。那么今天呢，我们先不聊那么大的东西，聊的也挺大，太阳，嗯，从现在开始往后那么几十亿年的时间，嗯，我们可以拉得更长，甚至是上百亿年的时间啊，它会发生什么样的变化？它会经历些什么？嗯，我们也来了解一下嗯，太阳的一生。好。说说我们太阳现在它处在一个什么样的阶段吧？太阳现在是属于青壮年时期、啊嗯，还算是青壮年
2: 。青壮年，大家可能听说过这个数字啊，应该讲现在因为科普，大家应该都接触过。对太阳的寿命听到过的一个数字叫一百亿年，是吧？嗯、然后太阳现在的年龄是。五十亿岁是吧？啊、有这样一个数字，那如果按照我们人类的年龄来比的话，相当于一百岁当中的五十岁，那好像是不是已经进入老年了，是吧？对
1: ，好像已经是中年的尾巴。了。哎，对
2: ，但不是恒星呢，它是有一个它的比较成熟稳定的这段时间呢，嗯、我们天文学上有一个名词叫做主星序。嗯，这个主星序呢，这上面实际上是有很多的恒星啊，我们都可以找得到它主要生存的这样一个时间段。那么这个时间段当中的恒星呢，我们都把它叫做。主序星啊，这个名字很搞。然后呢，有那么多颗恒星，等于天文学家做了一些人口普查一样的啊，把所有的恒星的我们所目前所掌握的这些情况，把它观测好了，然后标注在一张图表上面啊，这个图呢就叫做赫罗图。然后就会发现有一条带状，嗯、哎，就是大部分的恒星都在这样一条带状上面，所以呢，这条带状就叫做
1: 主星序，嗯，哎，就是这样子一个概念、嗯、啊。这个先不展开啊，嗯、我们先关注我们的太阳、啊。好，刚才其实水老师提到了。一个很重要的概念就是太阳，你别看它是一百亿岁的总寿命当中，它活了五十亿年了，但它实际上是属于青壮年。按人来算的话，它这个身体条件应该是二三十岁这种状态。嗯，对，整个还是一个比较巅峰期的那种的素质，但是也已经过
2: 了青春期那种比较琢磨不定的那个时候，已经现在比较稳
1: 定。对，那么像这
2: 样一个阶段，它会持续多久呢？这个阶段可能还有五十亿年。哦，就是相对稳定，但是当中可能也会有一些起伏，是吧？嗯，但是相对稳定的还有五十亿
1: 年，所以时间还是挺充裕的。对的，嗯，<那>给旭东做移民准备的时间还是足够的。<笑>这应该是给我们整个地球文明啊，<笑>嗯、做更长远的这个打算，还是有一定时间的。嗯、虽然说对于太阳来说，它的稳定期有五十亿年，嗯、但对于地球来说，可能要不了那么长的时间，我们的整个环境就会发生很大的变化吧
2: ？对，是的，应该讲，从哪儿开始说起呢？首先，第一个问题，因为我们现在正在讲太阳的它死亡的那一天，但实际上有很多人也会关心这个恒星到底是怎么来的，对对吧？怎么会点亮它的这个生命是从哪儿开始算的啊？实际上说起这个话题很有意思，就是感觉恒星真的像一颗小生命一样的，它也是慢慢孕育出来的。就拿我们太阳来讲，它不是宇宙的第一代恒星。它也是第二代或者第三代恒星。宇宙刚刚诞生的时候呢，的确是有一批恒星就是已经产生，但是那些恒星呢，应该讲很快也就又死亡，嗯，经过爆炸。这个等一下我们会讲到啊，就是超新星爆炸之后会留下来一些残骸，都是应该讲富含着氢氢元素。这个时候呢，应该讲就是这些恒星呢，它会有一个我们把它叫做幼年期，也就是说在那些星云当中、那些尘埃当中受到引力的作用，而这个引力呢，往往它是一种。非常偶然的机会，就本身来讲是比较均匀、比
1: 较稳定、啊、嗯，比
2: 较均匀的状态当中，可能会。突然有一个不太有个核了，呃，可能会突然之间就是力有一些不平衡。啊、嗯，一旦有一个不平衡，那会连锁连锁反应，反应啊、会有一些个头会大一点的，会聚拢在一起。那它的话呢，就引力会更大一些，又会吸引别的，就是慢慢慢慢就会聚拢到一块去。在一开始的话呢，可能每立方厘米就一个氢原子，随后呢，就是在逐渐逐渐的会聚拢，每立方厘米就达到几千个原子这样子。这个时候呢，已经有了一定的质量。所以说呢，它就会逐渐的去坍缩，形成这个更大的这样子一种。嗯、那个时候还是叫做星云，呃，一直到什么时候呢？就是说大到就是星云这些质量，它会变大，然后呢会继续碎裂，碎裂成小的之后呢又会变大。这个过程它可能会反复，嗯，本身这个小的星云也可能反复个两代、三代甚至更多，一直到就是它的这一团，它的质量达到了零点零五倍的太阳质量，一直到一百二十倍太阳质量，就这个区间很大，是不是？在这个区间当中，它都有可能。形成新的恒星，嗯，啊、哎，所以呢，再往后呢，就会产生，就是什么呢？它的密度达到每立方厘米六万个氢原子这样子一个级别的时候呢，嗯、我们讲可能在引力的作用下就会形成一颗主序星。当时呢，就是温度还比较低，那个时候会有一些这种辐射啊，可能还是透明的。然后呢，引力聚集物质还在往中心去堆，大概呢，在原来的这个半径。大概是两千或者两千五百分之一，就是差不多。我们按太阳系的尺度来讲，就是相当于我们现在木星到土星之间的这样子一个范围当中。嗯、这个时候这个范围当中的密度已经大到了一定的程度了，温度也开始上升到两千开的这个样子。这个时候呢，就是氢分子就变成了氢原子，所以这个才是一个非常关键的一个时期。我们呢，就是认为就像一个胚胎一样的，它终于。产生了一个胚胎，嗯、但是这个时候还不能叫做恒星，一直要等到它的温度继续上升，一直是产生了电离状态
1: 了
2: 这个时候我们把它称之为原恒星，再到中心的温度一直上升到一千万开的时候，大家一定要记住这个温度，因为不到这个温度，它是没办法点燃，就是核反应堆。嗯这就是我们讲的，就是恒星为什么有的就成为恒星了，有的可能就是我们上一期讲到的褐矮星，是吧？它就是说这个质量堆堆堆堆,堆到一定的程度之后，它才能够达到某一个点燃的这样一个瞬间。嗯，前面刚才讲的，它往中间堆的时候呢，这个光啊，嗯，它是没有的，或者说是它的整个密度大了之后，它是不透明的。嗯哼，只有当核聚变点燃了之后，就是发生了氢聚变为氦的时候呢。它瞬间，哇，就点燃了
1: 。所以，如果说我们能有幸目睹一颗恒星的诞生的话，那是惊心动魄。暗到亮的那个过程是非常壮观的。嗯嗯、对，应该讲非常短。对，
2: 就是说前面刚才我讲的前面这个过程，这个持续时间是比较长，嗯、大概有几百万年的。但是呢，它从不亮到亮的那个时候，那是瞬间的。嗯啊，就是从原来的这个不透明变成了透明的。这个、
1: 这个瞬间不仅仅是天文尺度上的瞬间的概念。嗯它对于我们人类来说，它也是一个非常非常快的啊，那是真的是瞬间，就是、啊、就一下子就是可以啊喷涌而出的那种感觉，嗯、是吧？嗯。
2: 所以为什么我一定要描述这前面这一段？就是我们在讲这个恒星之死或者太阳之死，就是如果我们能够了解它的这个诞生的话，我们会觉得生命真的是非常的令人赞叹的。包括恒
1: 星也是这样。<且><吧>你的这个思考其实也很对，就是说，比如说我们人的一生，嗯、我们到底从什么时候开始算？对、嗯、对，对对到底是从胚胎的那个时候开始算，哎、对，还是说我们离开妈妈身体的时
2: 候开始算？哎、嗯，这很重要啊。嗯、那么我们认为呢，就是说，通常的啊，传统意义上讲的这个。恒星，我们就是讲它点燃的那一刻开始，嗯、往往呢就是像太阳这样子的，其实大部分都是这样，就一旦它这个点燃了，我们都进入了我们所谓的主星状态啊，哦、就是刚才讲的主序星，主序星就诞生了，一百亿年的这个、哦、这个寿命，就等于是
1: 从那一刻从它点燃开始，哎、而不是说它在前面的这一段这个孕育期、嗯、啊，这段寿命不算它的。嗯、对对对对。Okay. 点燃后的太阳、嗯、和现在的太阳
2: 差不多吗？那个时候到现在，应该讲就是有人把那一段时间呢称之为太阳的青壮年期，嗯、<哼>所以有的时候我们并不区分到底是什么青年期啊，还是中年期、啊，<笑>还是怎么样。也就是说，从那一刻开始，太阳的功率它都是稳定输出啊，哦、哎，稳定输出。所以这一点就是非常的关键，大家一定要了解这样一个历史：太阳到底现在是属于一种什么样的状况呢？就是每秒钟大概有六点五五亿吨的氢，嗯，通过聚变，它不是核裂变啊，是核聚变的方式变成了六点五吨的氦，嗯。给大家看，这中间少了一部分，是吧？嗯、<哼>少去的这一部分五百万吨的物质，我们都知道、呃，爱因斯坦的智能方程，你算一下之后就会发现，就一、e、等于 mc 方<量>、啊、这个都变成了能量，可怕！四百亿亿亿瓦，这多少个零？呃、大家算一下，四百亿亿亿瓦这样一个能量，就每秒钟太阳就有那么多的这个能量在产生。
1: 从它正式诞生，也就是它点亮开始，嗯、到现在。对，它几乎都在以这样的功率，是的，释放着能量是，是的，是的。所以说，你说太阳
2: 有没有变化？有变化，它的质量是在减少的。
0: 嗯，
2: 聚变它会产生的能量都是来自于它的质量转化。但是呢，即便是这个样子，我们所看这样的大部分的能量，实际上还是以可见光的形式，就是我们能够看见，<对>是吧？但是我们的地球太小了，<笑><笑>大概只有二十二亿分之一的能
1: 量。能量是被我们接受了，嗯，而我们现在能够利用的太阳能，嗯，还得加一个非常巨大的分母
2: ，对，就是说，就大家可以感觉得到，就是说，我们一直在讲太阳的能源，或者说我们讲现在可以提供给我们的一种清洁能源，嗯、那就是太阳能。太阳能取之不尽，用之不竭，的确是这样的。嗯、就是哪怕我们只用到了它二十二亿分之一，也足够我们去使用了。对，所以我们如果真能利用好太阳能的话，那真
1: 的是。<对>全人类的幸福是吧？所以有人说，如果能够掌控整个恒星的能源，那这样子的这个文明，<笑>那是不得了。就是那你
2: 想，你要去掌控它，你要花多大的能量去掌控它？嗯、这个其实就是我们讲科学和科
1: 幻之间的这个，这、哎、说的有点远了。<笑>咱们说回来。现在的这个太阳和二三十亿年前、嗯、四五十亿年前的太阳区别并不是很大，嗯嗯、对，区别不大啊。包括可能再往后二三十亿年、五十亿年，它的区别也不会相对
2: 来讲比较稳定。但是呢，就是接着刚才讲的，大家一定要注意，上一期我们也提到了，就是质量为王、嗯，对，就是随着质量的这些损失，恒星会变得不稳定，它有很多就像。就是人年纪大了之后，他会出现一些状况，对吧？就可能人还是相对来讲比较健康，嗯、但是生病的概率会高一些啊，体质变弱了，是吧？嗯、那太阳也会是这样的，十亿年之后。可能太阳的亮度，首先它会比现在会更提高一些。嗯，为什么质量少了之后它亮度反而会更高一些呢？主要还是取决于它的一个反应的一个机理，就是说，要知道我们现在看到的这个太阳光，我们都知道八分钟以前的太阳是吧？都知道这个概念，但是绝对不是八分钟以前才产生的。实际上，太阳光。这个光子从太阳的内部跑到外面来，要花很长的时间，这、这个惊心动
1: 魄的旅程，对到了表面然后再出来。对,对,对,对,对,
2: 对这个可能大家是不太了解的，嗯、就是我们讲一颗恒星为什么能够稳定的存在，它有两股力量，一股力量引力大家都知道，只要有质量它就会引力，但引力它是指向是核心，对对吧？那么还有一股力量是什么呢？就是本身它的核聚变，也就是说会产生。一种能量，就相当于爆炸吧，嗯、对吧？那这个就是向外的一股力量，就像我们高压锅
0: ，里面有一股
2: 热量是往外推的。嗯、这两股力量达到一个平衡，这才是一个稳定的恒星。大家可以想象一下，就是说烧了一定程度之后，它的内部的温度是越来越高的，温度越来越高就意味着什么呢？它里面的压力会越来越大，越来越大之后呢，相对的亮度，嗯，还会有所增加、嗯
1: ，而且加上它的质量在不断的减小，嗯，它的这个引力。嗯，会更引引力相对来讲，对，所以能往外嗯释放的能量，嗯、能量就相对多一些,一些，所以这样就会导致一个
2: 什么样结果呢？就十一年后的这个太阳，它的亮度会提高大概百分之十。不要小看这百分之十，就足以引起什么呢？就是比较明显的，就是所谓温室效应。嗯，因为温度提高了呢，它实际上是一个很缓慢的一个过程，可能说那个时候还不至于，我们说是感觉到非常明显的这种炎热。嗯，但是呢，温室效应它本身是一个累积的过程，而且这个过程呢，效果应该讲是会越来越明显，因为大家都知道水汽会蒸发。蒸发到天上之后，因为这个大气会把这个水分给锁住，嗯、<哼>锁住之后它就会变得更热。温室效应它就是一个不可逆的<对>啊，它往往就是这样一个过程
1: 。所以到那个时候，地球有可能会比现在炎热的多
2: 。嗯。十亿年肯定要比现在要炎热得多，是吧？但是呢，按照我们现在气象学，因为我们现在气象学对于整个尺度的这个认知，也就是几万年吧，嗯、<哼>对不对？我们并不知道几亿年会一个什么样子感。嗯、<哼>如果是每年是零点几
1: 度，这实际上是非常可观的一个数字了。当然，你要考虑到地球它本身，你放到一个比较长的这个时间尺度，它也是动态的。比如说这个大陆漂移等等，嗯、可能相对会有一些对于温度的这个中和。但无论如何，如果说以我们现在觉得。我们现在所处的这个地球是一个比较舒适的环境的话，十一年之后，它会变得不那么舒适。那、嗯、对，不那么舒适还能活？应该讲，如果人类它也可能也会进化，
2: 对，是吧？我们会适应，说不定会适应。对，但是到了大概三十亿年之后，那个时候的太阳应该讲，我们讲还没有进入最后的那段时期，嗯、但是已经是老龄了，亮度大概是提升了百分之四十。那那就相当可观了。嗯、那个时候的海水温度已
1: 经达到了沸点了。三十亿年这个时间节点，对于地球上现有的生命形态而言，嗯、可能是一个终结对。对，那个时候
2: 生命应该讲，按我们现在的认知来讲的话，就很难了
1: 、啊。如果说地球文明要求生的话，嗯、其实可能要在二十亿年左右的时候，就要开始考虑往外迁了。对。其实这个就带来了一个比较好玩的思考啊，我们说现在地球是处在宜居带当中的，嗯，那么是不是说，在当地球变得比较热的时候，往外，比如说到火星去？它就会变得比较宜居呢。哎，没错，就是因为它的温
2: 度上升，必然会使得所谓的宜居带也会往外会这个推进推一下，<对>是吧？现在的火星是刚好在宜居带的边缘，嗯呃，那么那个时候说不定火星上就会更加舒适一些。哎、所以说，应该讲我们有足够的时间啊<对>去做准备，也可以讲有足够的这个能力吧。
1: <笑>给了我们几亿年的时间去改造火星，<笑>对,对，去改造火星，嗯啊，应该讲这个还是有这种可能性，所以不用着急着往比邻星 B 去逃
2: ，啊、哎，应该还不至于，先把我们太阳系内的资源先利用好，<笑><对>
1: 是吧？好，那么这个是差不多在三十亿年左右的时候，<笑>嗯、这个时候地球上的生命，嗯，基本上是没有办法存在了，对的，这个时候可能在火星上还可以，还处在一个。比较好的时期，对，但是也无可避免的一个结局就是火星也会变得越来越热。对，可以讲就是最后这段时间会变化
2: 非常快。嗯，那么现在我们就马上要进入太阳的临终前啊，或者说就是太阳的晚年。嗯
1: 这个时候，我们是还能在火星上目睹这一切吗？还是说可能已经要考虑往外走了？这样吧，我们就先还待在火星上好，我们先来看一
2: ，看好不好？嗯、<哼>我们先不走。到最后，我们是怎么来,来界定的呢？嗯、其实这个也有不同的说法。嗯、<哼>我们认为，太阳的生命的终结从哪里开始算呢？就是太阳的内核燃料用完了
1: 。啊，烧了将近一百亿年的时间，<对>终于。烧完了，烧了一百亿
2: 年，然后呢，里面的核心氢燃料枯竭，这个时候呢，它的外围它还可以燃烧，嗯，里面先烧完，外面还有一些氢，也就是说它的燃烧的这个位置呢会往外推移一些，所以呢，它会发生一个比较有意思，核心会有一些收缩，嗯，但是呢，反应速度呢会更快一点，同样的，这个时候会变得更亮，再往后呢，它的内核这个温度会进一步的增加。这个时候呢，太阳开始膨胀了，核心的温度呢也是会进一步的增加，增加到一定的程度，也就是说，当它的内核温度累积到大概有一亿度的这个时候，氦会被点燃，啊，就是
1: 氦又重新变成了这个能量。之前烧的是氢，氢对，然后氢烧完了变成氦，对，现在开始烧氦了
2: 。对，氦的燃烧之后呢，就会产生什么碳。嗯，也就是说，你看大家看这个元素开始怎么样，啊、一点点往上，一点点往上。但是要注意，氢燃烧的这个效率和氦燃烧的这个效率是不一样的。嗯，氦的效率相对来讲要比氢要低一些，嗯、<哼>所以说它应该讲就是烧是在这么烧，但是它所产生的能量已经不行了啊。这样子一种反应就会使得能量向外进行释放，太阳的体积会迅速的增加。这个过程会变得非常快，就几百万年之后，这个体积的增加已经相当的明显。就是当它
1: 的核心的氢烧完之后，嗯、对，只需要几百万年，对，它的这个体积就会有一个巨大的变化。对，比喻一下吧，就是说以现在太阳的这个尺寸为例，嗯，几百万年的时间它能变多大？几百万年之后，可能
2: 太阳已经能够大到接近水星了，水星轨道。水星轨道。是的。这是一个不可思议的尺寸。这个变化非常的快，因为什么？当它的燃料耗尽之后，嗯、所有的一切反应就像多米诺骨牌一样的，就
1: 推倒，哒哒哒哒，就很快的就这样膨胀出去。如果说这个时候我们还有机会回到地球再去看太阳的话，嗯，大家如果说有机会看过水星，嗯，我们其实就可以在这个水星，比如说东西大剧的
2: 时候啊，对，是的。二十度左右嘛，
1: 对对吧？二十度到二十八度。现在的太阳作为圆心，嗯、然后我们想象一下，到水星的整个距离，对，是太阳的这个视圆面，嗯，非常的巨大。对，那如果我们去看一下这个水
2: 星会怎么样呢？<笑>就被太阳吞没的这个场景，嗯、就是说它不会是像一下子吞噬了，就是像应该不
1: 是掉进去吧？应该是慢不是
2: 掉进去，它也不会像什么我们所谓的什么灰飞烟灭，嗯、像一层灰一样的就吹走了，嗯、也不会。但是呢。温度那么高，会使得它的上面的岩石产生气化，
1: 哇
2: ，对，不是液化，是气化，实际上也很快就被太阳这样吞没，就是啊，就
1: 没有了。了刚才其实我还在想，是不是要回到地球上去看这一幕？其实现在想想，在火星上看，嗯，太阳的个头已经非常也已经非常大了，是的，这才几百万年
2: 的事、嗯，是的。那么这个时候的地球上会怎么样呢？呃，应该讲海水蒸发这个早已经发生了，蒸发了对吧？对呃，这个时候感觉大气当中所有东西都在翻滚。
1: 是不是说那个时候可能地表再次是液态了
2: ？呃，可能还不至于，还不至于，可能还不至于。但是呢，就是火山活动啊，可能又会增加，就是它的地球的内部的一些结构也会产生一些变化。而且呢，就是整个大气应该讲会变得非常的稠密，因为它不断的是有气体释放出来，啊、然后呢
1: 压在里面，
2: 令人窒息的那种
1: 感觉。反正就是整颗星都不好了。啊、对，那是肯定是这样子的。<笑>那会儿的话，看太阳基本上在地球上已经没法看了，因为这个大气。会非常非常的稠密，对对对对对，大气也会非常的热
2: 。这种过程再持续个几百万年，当然这个几百万现在也很难去界定它到底是两百万还是六百万还是多少，反正就这样一个时间，就这个尺度，因为其实天文学里面有很多东西没办法很精确，是但是我们基本上就拿这个尺度或者讲时标啊来标定。再过几百万年之后呢，太阳就膨胀到基本上。我在地球上看的话，整个天空满眼都是太阳
1: ，就大到这个程度。这个是比金星的轨道还要大
2: 的。对的，已经是接近于地球了。哇，已经接近于地球了。那这个时候呢，就是太阳的内核已经把金星也吞掉了啊。但是呢，可能还没办法触及到地球。但是，如果我们算太阳的大气的话，很可能就已经把地球给包围起来
1: 了。也就是说，地球是沉浸在。火海当中
2: ，哎，就是我们知道太阳的大气，我们按现在来讲的话，是光球层、色球层和日冕。嗯就是到时候那个时候，就日冕已经是把地球给包围。就是小
1: 时候小朋友画太阳，喜欢在太阳边上画一圈。对对对，是的，地球已经在这个环里。对
2: ，而日冕的温度，现在我们都知道，日冕的温度实际上要比它的表面温度更高的。嗯，所以这个时候地球就整个都已经不好了<笑>。对
1: ，但是这个球可能还在
2: 。对，可能它能够幸存。所谓幸存，就是说地球还有个球在。对，还有一个球在这个地方，但是真的是。太阳的大气触及到地球了，你想地球的大气还能够苟活吗
1: ？等太阳的核心的氢烧完了之后，不到一千万年的时间，对，应该是不到一千万年的时间。嗯嗯、时间这个时候，地球嗯，基本上是就剩个球了。对、嗯，火星嗯，也没有办法。继续作为我们的庇护地了吧？对，火星那个时候呢
2: ，它面临的一个状况是什么呢？就是说，首先温度会比较
1: 高。那会儿基本上也半个天空都是太阳。对，太阳很大，那么亮
2: 。而且呢，那个时候太阳吹出来的太阳风也会非常的强烈。嗯如果按现在的火星来讲的话呢，它大气那么稀薄，它应该是没办法存留的，就是非常干旱。除非你就是我们讲这个改造的特别好几、呃
1: ，几十亿年之后，对吧？我们改造它啊，基本上火星也不适宜生存了，哪怕是被我们改造过的火星。没错，没错。呃，如果说我们继续往外呢，我们跨越小行星带，到了木星，哎<诶>，那个时候木星的几颗卫星，是不是有可能？能加以利用，哎，这个说不定是有可能啊。嗯、但是呢，因为这个没有仔细的去测
2: 算过，因为这个要看整个太阳的这个辐射总能量到底是怎么样。嗯、但是存在着这种可能性，比如说木卫二，它上面本身是一个冰的世界，<诶>是吧？它会变成个水球吗？哎，有可能，因为木卫二，而且它上面水的含量，你别看那么小的一个木卫二，它上面水的含量比我们现在地球的水的含量还多
1: 。哇，它有可能是。在地球，嗯，我们说变成个球之后，对太阳系另外一颗、嗯、表面布满着液态水的蓝星，对，很有这种可能，还包括那个土卫六，嗯，也是有这种可能性的。哎，这个当然，其实即使是这样，嗯，他们可能能够维持这种状态的时间也不会很长
2: ，不会很长。整个膨胀的这个过程，几百万年就可以膨胀起来。这个就是我们所谓的叫做红巨星的阶段、嗯、啊，就是又红又大这样一个太阳啊。这个时间呢？其实还能够存在一段的时间，可能有几百上千，也有人估计最多可以有一亿年这样一个红巨星、红巨星阶段。那红巨星到底是一个什么样的东西呢？它实际上别看它个头大，它其实很虚胖，我们讲虚胖，对、嗯，这<笑>里面的这个密度其实是比较低。嗯、它呢实际上外层和内层它是逐渐开始分离开了。
1: 也就是说，它内部有一个核，内部有一个核，然后外边其实是比较稀疏的，<对>或者说是对松软的，就等
2: 于说是它那个里面的核，嗯、刚才讲到了，里面的氢先烧完。烧完之后，里面实际上开始往里面冷却了。嗯，里面开始冷却，而外面的呢，它因为还有一些燃料，它还可以继续烧，就越往。又没有足够
1: 的引力来束缚它，维持它原来的。对的，引力但是对对对没错，啊、所
2: 以说它的密度实际上相对来讲是会相对减少，往
1: 上去膨胀。嗯、刚才说是它能够到接近于地球的轨道，它还会继续吗？就我们的太阳？基
2: 本上就不会再继续了，
1: 这是它的一个尺寸的极限。对对对，基本上是不会。看来这个阶段啊，火星肯定也得放弃了、嗯、啊。我们告别了生活了十亿年左右的火星，嗯，可能就会考虑去木卫二，嗯，或者是土卫六、嗯、啊。总之就是这两颗行星的一些卫星，嗯，去避一段时间。呃，说实话，这段时间的话，最好还是考
2: 虑飞出去吧。去比邻星 B 了
1: ，哎、呃，这个应该。能待个几百万年呢，修修飞机什么的
2: 。哎<笑>、呃，就是说，等于说是你要这样想，嗯，你从这一颗星球移居到另外一颗星球，也只有给你就是顶多就几百万年的时间，啊、让你再去做下一次的空迁徙，哎、呃，这个旅行的准备是不是？所以说，其实要赶快的啊。倒是我们之前
1: 那一步，嗯、地球去火星的这一步是挺划得来的、嗯，对
2: 对，相对来讲，准备的时间可以更多一些，非常非常的充分
1: ，嗯、有几十亿年的时间。但是到太阳变成红巨星的阶段，嗯，我们就得考虑整装待发。对对,对呃，全体文明嗯，前往比邻星 B 了
2: 。实际上，那个时候比邻星 B 上面如果有人的话。去看太阳也是一个很壮观很的事情，是那个时候太阳将成为他的世界当中最亮的一颗，那是一
1: 定的。对，其实你刚刚说到红巨星，我也想补充一下，就是在地球上看到的几颗红巨星，嗯，也算是地球上能看到的最亮的恒星。哎、嗯，哪怕它离我们其实挺
2: 远的。哎、是的，像那个深秀四、啊、深秀七啊这些，星宿二对吧？嗯、这些都是红巨星，应该讲它本身距离有的近一些，有的四百光年是吧？四百光年，你看，居然还能够那么亮
1: ，竟然是排进其实前二十的这种级别的亮星。也就是说，在比邻星 B 上，如果说我们的最后的这个文明的幸存者，成功了到了那儿，而且花了一定的技术把它改造完了，那会儿我们除了看半人马的阿尔法 A、B 这两颗亮恒星之外，太阳也是无比明亮。说实话，我估计比邻星 B 上面的人会被吓傻。<笑>那会儿的太阳可能都能看到它的视圆面了吧？如果按它的这个直径的话，哎，视圆面可能还不一定
2: 啊，因为毕竟有四光年的这样一个距离在，嗯、而太阳的尺度也只是到达了这个地球
1: 边缘，对，也就是一个天文单位。对对,对对对，但是它量肯定是对，亮是非常非常的亮。量的在这之后呢，太阳会如何
2: ？在这之后，红巨星的核心的燃料到了全部耗尽的时候，嗯、真正全部耗尽的时候。这个时候引力就完全占了上风
1: ，嗯
2: ，因为没有压力在产生了
1: ，往外扩张，往外扩对
2: ，没有了，就是全部往内收缩。嗯、这个时候太阳会迅速的往核心坍缩成一个新的天体，嗯，那个天体又不一样了。大家可以想象，那么大的一个东西，但是里面的内核却在往里面收缩，收缩,收缩成一个什么呢？非常致密的一个天体，它的质量是太阳的大概四分之三，那还是。就是很重啊！对，按现在太阳来讲啊，现在太阳质量的四分之三，它往里面缩进去了，了还有四分之一，它就留在外面了，嗯，对吧？因为在地球轨道，甚至说还要往外，哎、对吧？对但是它的体积只有多少呢？相当于地球大小
1: 。这个家伙，它不再是太阳了，也不再是红巨星了，对，它是白叫
2: 白矮星。叫白矮星，它发出的是白光，嗯、非常小，所以我们把它叫做白矮星。大家可以想象一下，从一颗红巨星变成一个白矮星，就地球轨道一天文单位的那么大的一颗红巨星，嗯、瞬间就变成只有地球大小，只有一点二万公里那么大小的一个东西
1: 。你又用了一个瞬间，嗯，这个过程也是非常快的
2: ，这个比刚才那个膨胀出来的还要快。因为这个时候就是引力完全占了上风，就像什么，大家看那个跷跷板一样的，这边中了之后马上就下去了，是不是
1: ？白矮星它还是会发光的，对，它会放出白光。嗯，那么这个和之前的太阳，嗯，它还算是一颗恒星吗？这个呢
2: ，其实也存在着争议的。嗯、有些人讲太阳，至少它也没有完全的。而
1: 且你想，还有四分之三的质量对呀、啊，虽然说小了很多
2: ，对吧？还能发光吗？也就是说，它华丽丽的转身了，就变成另外一个。啊、但是呢，这里我们讲，就是从天文学的角度来讲，就从科学的角度来讲的话呢，我们所说的太阳是指主序阶段。啊也就是一百亿年这个稳定的时候，嗯、<哼>就就是红巨星可能也不算太阳了啊啊，就是它因为是完全不同的种类吧种啊,啊，就是按照我们现在对于恒星的分类来讲的话，它可能属于不同的这个性质，嗯，对吧？而且像我们现在所讲的这个太阳，它的一个个头，它的一个密度，这个和白矮星完全不能比，嗯，对吧？刚才已经讲了，白矮星那么小，就是如果说我们拿一个汤勺。嗯，我们摇这么一勺白矮星的这个质量，就这么一个汤勺，大概就有五吨那么重这个是很难想象的，是不是？
1: 我我举一个不恰当的比喻啊，看看能不能帮助大家来理解这个事儿啊。就是说，我们拿到的沙子，嗯，它变成了玻璃，那我们还能说玻璃它还是沙子呢？大概是一个类似这样的意思，就是说，变成白矮星之后，太阳其实已经走完了它的一生。是的。除了中间的白矮星之外，嗯、周围的那些东西会变成什
2: 么、哎？周围的就刚才还剩下四分之一，它就留在外面了。不仅留在外面，就白矮星它本身是一个脾气挺暴躁的，它比红矮星什么更厉害一些。啊、就是它可以吹出恒星风啊，就是我们讲太阳风，强度可能比红巨星还要厉害。就是它可以、这个、小归小小归小对。但是它的力量非常强大，它可以把这样一些星际物质，刚才太阳所散在外面的所谓的残骸吧，啊、是吧？继续往外推，就那四分之一的东西，对对对，会被它往外吹，往外吹，然后这会越吹越大，而且呢，就是本身因为太阳是一个球体往外的，所以它基本上能够保持的这样一种结构，圆的也好，或者说球状的也好，就会往外的这样推，一直可以推到大概是一光年的这样一个尺度。我
1: 们想一想，那会儿我们在哪儿？嗯、那会儿我们在比邻星 B 上。上对，如果在比邻星 B 上看到这一幕的话，嗯、那应该是挺爽的一件事啊，那是非常的壮观。其实刚才在录节目之前，我们也算了一下，嗯、数字呢还挺震撼的。就是说，如果我们站在比邻星 B 上，嗯、去看我们曾经的家园，嗯、太阳，嗯它现在会变成天空当中的一个怪兽吧？这个时候呢，它已经不
2: 是一颗恒星了，星了对，这是很重要。就白矮星其实本身不亮，嗯，但是呢，它周围那一圈被它吹出去之后呢，它也会把它给照亮。<对>这个叫什么呢？叫行星状星云。嗯、它大到什么程度
1: 呢？大概有十四五度这么大。具体跟大家说一下，这个十四五度是一个什么样的概念啊,、嗯啊？我们经常会说的是月亮、太阳，差不多只有零点五度、嗯。对，十四五度，大家可以想象一下，你的手拿着一本十六开的书，然后呢，把你的手臂伸直，这一本书在你的视线当中所占的这个面积，嗯，差不多就是在太阳变成行星状星云之后、嗯、啊，这个跨度，对比邻星 B 上的人看到太阳。嗯它的天空当中的这个跨度，嗯、对，这是一个非常非常可怕的尺度。是的，那会儿的行星状星云，它看上去是不是会像一个大眼睛
2: ？这个不一定。行星状星云它有正圆的，它也有扁一点的
1: 、椭圆的这种
2: ，这个可能性都有。嗯，嗯
1: 但毫无疑问，可能在几万年的这个时间尺度内，嗯，这都是比邻星 B 上的人在夜空当中看到的。最恐怖、最奇怪的一个东西，对它可能会存
2: 在上万年，然后呢，随着它继续往外推，它的这个亮度也会慢慢、慢慢降低，嗯，对吧？再说这颗白矮星，它会怎么样呢？它会持续的在那边燃烧着，燃烧着。一直燃烧着，它已经不足以再有什么样子的能量让它去产生其他的变化。嗯、<哼>当然，我们有前提，因为我们太阳只是单颗的白矮星，它并不是旁边还有一颗恒星提供给它这个质量，嗯、所以在这种情况下，它只能静静地燃烧
1: 。所以说，其实它进入了一个新的稳定的阶段
2: 。<笑>对的，相对来讲啊，就是我们讲这个阶段持续的时间是非常长，嗯、一直大概有。三四百亿年这样子一个
1: 尺度，也就是会比它之前的，或者不能叫之前的，它的前世、嗯、对太阳的寿命要长三到四倍。对
2: 它这个为什么这么讲呢？就是说，因为质量小了，质量小了之后呢，它烧起来的速度啊，相对来讲就慢一些。嗯，而且最后它的结局是什么呢？就等它烧完，就像我们一个炉子一样，煤炉烧完之后就火灭了。哦火没了
1: 就不亮了，就我其实挺好奇一点，就是白矮星是什么东西在提供它燃料呢？就是它烧的是什么呢？它烧的就是碳和氧。那个时候的温度在五万开。之前的太阳烧的是氢，对、呃，后边有一度烧了会儿氦，嗯，现在烧的是氧还有碳，对，在这之后就没得烧了，嗯，对，太阳也就这样了。当然，那个情况下的白矮星，哪怕我们在搞一个什么飞船在它周边，或者说再拉一颗行星到它周边，也不怎么宜居，因为白矮星太暴躁了。对对对，它吹出了太阳风，很强大。白矮星会最后静静的熄灭。对，熄灭之后叫什么？熄灭之后呢？现在有一个叫法叫黑矮星。黑矮星
2: 这就没有了嘛，就是，嗯、但是呢，现在因为大家想它可以燃烧四百亿年，嗯、所以说我们现在还没有看到任何一颗，也就是说宇宙当中
1: 还没有黑矮星。对对对，是的，没有啊，嗯、我们宇宙还很年轻的、哦。不过想一想，更好受了，嗯，因为哪怕白矮星，嗯，还能再烧四百亿年，嗯、哪怕烧完了，它还会变暗，嗯、还会再次熄灭，仿佛是永恒的。嗯、对。因为黑矮星的阶段，它可能能够存在的时间是更久更久。嗯，从这个角度来看，还真的有可能是永恒啊
2: 。嗯，随
1: 你吧。<笑>好吧，原来是这样，就是这样。嗯我们也不得不从五十多亿年之后的比邻星 B 回到现在的地球上啊。不过我其实还是有一些问题啊，也想继续请教一下我们的水兄老师。刚才其实说到我们太阳的结局之后呢，我觉得有必要和我们之前的一些节目联系一下啊。其实我们曾经有几期节目和大家讲过超新星这件事儿，包括超新星它最后是如何爆发的等等等等。有朋友就想了，为什么太阳它最后没有办法变成超新星呢？
2: 啊，这个还是那句话，质量为王。嗯啊，你质量越大，你的结局可能就越灿烂，呵呵就是越猛烈。嗯，像太阳呢，应该讲还是个头比较小，它呢到最后还不一定会爆炸，非常的剧烈，就是可能是红巨星，然后里面坍缩成白矮星，就这样很温和的就结束了。嗯，如果说是质量达到了，比如说三倍。六倍或者到九倍吧，我们现在因为不同的模型可能结果不一样，但是差不多就这样一个量级。这个时候，它的燃烧就会更加的强烈，因为它的温度会达到一个非常高的时候，它会产生一个什么呢？会瞬间使得里面的碳元素发生燃烧，而且这个燃烧的这个效率非常的快。嗯，就是我们专业名词叫做碳闪。哦，这个大家一听这个词就会想象一下，这个、这个、速度是快到什么程度？<帅>短时间当中释放出来的这个能量，使得这整个恒星就爆炸了。因为我们讲什么叫爆炸，爆炸就是一种剧烈的燃烧了，对,对不对？所以在这样一种情况下，它会就会形成所谓的超新星了。那么这种超新星我们把它叫做一、e、A 型超新星，这是一个比较常见的一种类型。嗯、<哼>比这个质量更大的，那反正就是超新星爆炸，就是另外一种超新星。但是超新星它就是非常的惨烈了、啊<对>
1: 没有那种行星状星云了，嗯，它等于是把
2: 恒星整个就撕裂，<对>只剩下残骸
1: 啊。这个时候，比邻星 B 上的人们应该会庆幸啊，太阳它质量不够大，对。如果是超新星的话，基本上在那的人也会被、嗯、好不了，<笑>好不了啊。嗯、行星状星云，它剩下的是白矮星啊，超新星爆完了。它剩下的是什么？有一个啊，我知道听过袁洋的朋友肯定会说黑洞。嗯，除此之外，其实还有吧？还有，还有
2: 就是中子星。中子星就是密度比白矮星更大、嗯、<哼>啊，这个迅速的往当中去
1: 坍缩，坍缩到连原子都不剩了，对，只剩中子
2: 对。对，等于说什么？我们讲原子外层的电子也被挤到原子核里面去。对
1: ，好了，这个再说下去，其实又涉及到了一系列的坑啊，嗯、包括什么中子星啊、夸克星啊啊，对，等等等等啊。啊，反正今天的东师小评到这儿就差不多了、嗯、差不多。每次跟旭东谈一些天文的话题，总是感觉怕停不下来。其实真的要聊的话。从今天开始的今年所有的节目都可以围绕这个主题聊下、啊、<笑>因为旭东挖的坑实在太多、啊，不仅仅是这个坑吧，我们水兄的这个知识储备也足够的多啊。另外，其实天文它真的是一个非常非常博大精深的学科吧，给大家很多的想象空间了非常非常、嗯。关键其实，在这种畅想当中啊，我觉得既替未来的文明担忧，同时又会觉得。有一种长舒一口气的感觉，嗯，好歹我们比如说有到火星上的这个几十亿年的缓冲期，对，也有几百万年的，比如说到木星、土星那儿啊，可能有一些这个避难的时间。再比如我们又有啊，像比邻星币，嗯，这样子的好邻居啊，对，可以作为我们最后的一些跳板。嗯，当然到那个时候，如果说我们的活动范围也仅仅只有比邻星币的话，嗯，作为我们这个。不满足不满足啊！啊啊、好像不算很成功啊。<笑>对,对,对那会儿其实可能，如果说还存在的话，嗯、我们的能力应该会更厉害一些、啊。嗯、是的。好了，那么最后的时间，老规矩还是做广告啊。嗯、那么先请水老板。啊，谢谢大家！如果喜欢继续聊天
2: 文的话题啊，喜欢来关注啊我们的天文茶餐厅，这是我的微信订阅号。呃，另外呢，大家也可以到微博、新浪微博上面查找水兄啊，嗯、应该讲能够查到我不行的话，你从旭东那边查，对
1: ，会艾特水兄的啊。一滴水的水，兄弟的兄、啊嗯，对，水兄。那么接下来到我做广告的时间了啊。首先呢，大家也可以到微信订阅号去找旭东刀科学啊。那么像水兄的订阅号做的很垂直，他做的是纯天文的这个领域啊。啊、嗯。对。那么旭东刀科学里面呢，会和大家分享各个学科的知识，就像原来是这样一样。那么在节目。播出之后的那个周六呢，我们其实也会有跟这一期节目相关的一些内容，会给大家进行一个补充的阅读吧。除此之外呢，其实，在我们的这个微信订阅号当中呢，还会和大家做一些游戏，啊，同时呢，也会有一些这个，比如说猜词、看文章啊，或者说猜词赢福利等等的这个活动。嗯、总之欢迎大家到微信订阅号找旭东到科学，我的新浪微博呢就是旭东旭日的旭。上面一个山，下面一个东啊，很多人叫九日山东，反正就是这样子的一个比较生僻的字啊。嗯、还有就是，如果说大家想跟我们的节目有更多的互动，或者说想和旭东也好、水兄也好有一些非常直接的这种交流的话，大家可以在 QQ 群里去找原样。刀友会原来是这样的原样，唠叨的刀，朋友的友，<笑>学会的会啊，原样刀友会。<笑>现在是我们的四群织女，<笑>那么现在呢，其实也已经有一千多位小伙伴在里边和大家聊知识了啊。嗯、水兄和旭东呢也都在里边
2: 。旭东拿这些主要亮星的名字来命令水兄表示很欣慰
1: 啊。<笑>呃，还真是啊，但北极不能算。嗯、对，但是北极很特别，嗯、很特别。呃、<的>所以说，嗯、大家也可以继续的去加入啊，充实我们的这个元阳导游会的队伍，活捉旭东，活捉水兄。嗯，百度贴吧旭东刀科学也欢迎大家的讨论。嗯、好了，那么本周的原来是这样，真的就是这样了。我是旭东、嗯，我是水兄，咱们下次的东师效颦<好>再见了，再
2: 见。他就是烧到一定的程度之后，呃，烧完了，哎呀，你想不想
0: ？
2: 到那个时候还要再进一步的上升，大概是这个三千，我这个数字最好。你数
1: 字猜一
0: 下。
1: 找一本十六开的书。拿你你你手啊，然后你的，嗯呸，呸<笑>然后把这本书啊伸直啊，不不，手不伸直、嗯对，差不多吧，你可感觉一下。等一下，我想想。你觉得有问题啊？这个数据
2: 不是七十，应该是要翻倍的。为什么？张角，我前面算的是那个正正正切值。我前面算的是正切值、哦，那覆盖掉半个先后座了。那大概就
1: 是要十四五度的样子，覆盖掉半个先后。哇塞、那个，那个厉害，对的，这个这个太可怕了。嗯，我我们那我们再来说一下啊。嗯，这个玩意儿，呃，这样子十四五道吧。一本书，你总归要给大家一个想象的感觉的。这个广播节目很重要，就放在天空，比如说拿这本书，嗯、呃，这个大概差不多。
2: 因为刚才我看了一下，这个实际上比飞马四边形稍微小一点、哦
1: ，那很恐怖了。嗯
2: ，费马四边形到这里嘛，啊，比它小一点，
1: 大概到这个地方。飞马四边形我们没办法这样用，对，因为不是所有人都有这个概念的。对的
2: ，费马四边形，你说这个，那差不多呀，对的。费马四边形要比这本书要大一点吧？大大,大大大大，对<吧>大一点点。
1: 好，好，太帅了，太帅了。还真的有可能是永恒啊。嗯。你就就类似于有点半吐槽我这种，也许<笑>或者说随你吧，这、就是、之类的。<笑>对，看来还真的是永恒的。嗯，随你吧。<笑>关注完了太阳的一生啊，我们也从一百亿年之后的比邻星 B 啊，回到了现在的第啊不，没有一百亿年，五十亿年，我怎么说错了,错了？<笑>一滴水的水，兄弟的兄，嗯啊、对，水兄不是、哦，不说了，够<笑>了。Yeah. <laughs>